0: sind Eure Lieblingschaotinnen. Und heute zu dritt. Oh ja, sag auch mal Hallo, Special Hallo.
1: Guest. Hallo. Die, die, die viel genannte, <lacht> oft schon erwähnte <lacht> Teresa <lacht> yeah. ist heute
2: der unser voll,
0: Gast. Genau, darf <lacht> heute dabei sein. Freue mich sehr. Es ist uns eine Freude, dass du dabei sein möchtest überhaupt. Ja. Von dem her. Ich wollte nicht grüßen. Erstens das und zweitens einmal wir Willkommen im Chaos-Trupp. <lacht> Sehr schön. Ja, heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Na, oh
1: Gott. Ja, ja, nicht, ich, nee, wollte noch, oh. <lacht> ich wollte ihn nicht halt unterbrechen.
0: Ja. Ja, dann machen wir das Thema später.
1: Ja. Denn wie immer. Geht ein ganz besonderer Gruß raus an unsere Star
0: Heute ohne Helium. Heute ohne Helium, aber ich habe es fast exakt gleich hoch getroffen. Also, ich habe mir Mühe gegeben. Ja, aber wie gesagt, das Thema heute ist ein ganz ein besonderes. Ja. Wir sprechen über das Thema Heimat. Genau, das war ein höherer
1: Wunsch. Genau. Und <lacht> ich habe mir gedacht, oder wir haben uns eben gedacht, nachdem die Theresa ja ursprünglich aus Kärnten ist und mhm. für eine berufliche Weiterbildung das Kärntner Land verlassen hat, ja, hat, ja. hat sie da vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Magst du dich vielleicht ja, ja. vorab kurz ein bisschen
2: vorstellen oder Ja. Also eben Theresa, ich komme aus dem Galtal, äh, kenne die Conny und Niki vom Studium. Wir haben zusammen studiert. Kommt mir vor wie 100 Jahre. Äh, 100 Jahre <lacht> her oder 100 Jahre, Jahre lang? 100 Jahre her, <lacht> äh, wo ich immer wieder... Ich habe ein bisschen erzählt, das, während äh, bei den anderen Podcast-Folgen ist mir dann, ah ja, stimmt, das war ja noch. Und dann fängt langsam an, die Erinnerung. Und bin dann für ein Studium nach Oberösterreich gegangen 2012 und bis jetzt bicken geblieben. Meine Familie ist noch in Kärnten, deswegen bin ich auch öfters in Kärnten. Hab vermutlich kein Kärntner Dialekt, sagt man mir immer. Also, je nachdem, wie man fragt, manche sagen, manche Wörter gehen nicht raus. Also, zum Beispiel die Uhrzeit finde ich sehr unlogisch in sehr vielen anderen Bundesländern.
1: wie ist denn das mit der Uhrzeit jetzt? Wie, wie sagst du als Kärntnerin? Wie sagst so äh, in Österreich?
2: Ja, also, wir sagen ja Viertel-Neine in Kärnten für 8.15 Uhr. Mhm. In Oberösterreich sagen es, so wie in manchen anderen Bundesländern, Viertel über. Um <lacht> wieso? Wieso? Ich hätte es noch nicht ja, nee, nee. erklären können, wieso. Der Steiermark sagt uh, man ja Viertel, Viertel über acht. Also Zumindest kenne ich es auch so. Ich mhm. finde das völlig unlogisch. Vor allem, es ist 8. vorbei. Jetzt starten wir auf die 9 zu. Also es ist Viertel neun, neun, neun. Ja, neun. es Viertel 9, Halb 9,
1: Dreiviertel 9. Ja, es macht ja auch Sinn mit Viertel, Halb und Dreiviertel. Aber trotzdem mhm. sagen wir irgendwie Viertel nach 8. Aber ja. Ich
2: mhm. finde das so lustig, weil die Wiener sagen es auch so wie Kärnten. Okay. Also Eben. Viele Wiener, die ich kenne, sagen es auch so. Aber das, also bei den Uhrzeiten tut immer noch schwer, wenn man sich, vor allem am Anfang so, wenn sie... Ähm, wo wir so ausgemacht haben, wenn man sich trifft. Und irgendwas war mit Viertel, war das sehr spannend, ob man ja. sich auch so rechtzeitig trifft. Ja. Und oh, was das auch war, war, das Zurückgeben. Also wir geben ihr ja Dinge zurück. Mhm. In den Kern. Zum Beispiel irgendeinen Pullet, den man falsch gekauft hat, das haben sie in Oberösterreich auch nicht verstanden. Na hinter. Stimmt, wir sagen, wir geben Sachen hinter. Mhm. Und die haben irgendwie gedacht, ich gebe hinter. Also hinter mich hinter. Zurück. <lacht>
0: nee. ja. Seltsame Menschen. Der, der liebt. Ja, ich, ja, das ist ja auch so eine ganz, ganz eigene, eine eigene Sache. Ja. Äh, ich muss mich nur an der Stelle jetzt ganz geschwind einmal kurz entschuldigen, falls die Hörer irgendwas quietschen hören. <lacht> Nein, es liegt nicht am Mikrofon, sondern ich bin mit den Hunden alleine zu Hause und die kommen die ganze Zeit in mein Zimmer reingestürmt und quietschen vor sich hin. Also nicht wundern, es sind nur meine Hunde. <lacht> Weil die Bailey die jetzt nämlich gerade erinnern war und vor sich hin gequietscht hat. Total verständnislos, wieso ihr ihnen keine Aufmerksamkeit gibt. Ja, geht ja gar nicht. Ich bin, ich bin eine Rabenmutter, also es geht gar nicht. Oder sie wollen mitbellen, gehört. Macht man nicht. Ja, man weiß es wirklich nicht bei ihnen oft. Ne? Ähm, Thema Heimat. Ähm, was haben wir eigentlich gesagt, Conny? Weil ich muss mir wieder kurz halten. <lacht> Ich neige ja dazu, das Mikro an mich zu reisen, Deswegen lasse ich euch beiden halt einmal ein bisschen den Vortritt. Conny? Ähm, ja, vor allem, weil wir zwei ja diejenigen sind, die
1: das Heimatbundesland verlassen haben. Ne? Also, ich bin ja seit 2008 in Kärnten. Mhm. Davor war ich ja drei Jahre in Salzburg, also mhm. nicht in der Stadt Salzburg, sondern im, im Bundesland Salzburg. Ähm, und bin ja ursprünglich aus der Steiermark, also ich bin schon ein bisschen rumgekommen mhm. in Österreich. Äh, ja, aber das Thema Heimat, also wie fühle ich mich, fühle ich mich daheim irgendwo? Fühle ich mich mehr daheim, woanders? Oder das, das habe ich selber noch nicht ganz rausgefunden. Mhm. Also, wie geht es wie geht's dir damit, Theresa? Wo fühlst du dich ich, zu Hause
2: oder was ist für dich Heimat? Ja, also ich bin auch noch am Suchen, wo, ich, wo so meine Heimat ist und habe mir halt überlegt, dass ähm, Heimat, glaube ich, man ein bisschen wegtun kann ähm, von einem Ort. Also ich glaube, dass Heimat da irgendwie so Essen ist oder Menschen sind oder... Vielleicht auch, wo man sich wohlfühlt, beziehungsweise Heimat schon, was mit Herkunft zu tun haben kann. So. Also sieg bestimmtes Essen. Also für mich ist Kärnternudel einfach Heimat. Mm, mm. Kärnternudel von der Oma. Das, oh ja. Äh, macht ja jeder ein bisschen anders. Also ich glaube, das ist eine Mischung. Aber wie du also wie du ja auch gerade gesagt hast, mit dem, ähm, wo fühle ich mir Heimat oder wo ist meine Heimat? Ich glaube, das ist schon ein schwieriges Thema. Aber nicht nur für mich und nicht nur für dich, sondern ich habe in den letzten Wochen, wo das aufgekommen ist, dass wir den Podcast machen mit ein paar Und das ist für mehrere mhm. Leute ein Thema.
1: Miki, mhm. also. als, als noch nie außerhalb von Kärnten
0: gelebte Kärnerin. <lacht> Kärnerin. <lacht> um, also bei mir ist ja generell so, ich wollte zwar um, nach der Matura unbedingt uh, entweder nach Salzburg gehen oder nach Wien. Alternativ dazu wäre Graz eine Option gewesen. Aber, ähm, also vor allem ein Studium her, weil ihr wollt komplett was anderes studieren als das, was ich dann im Endeffekt dann gemacht habe. Aber ähm, es hat halt das Finanzielle nicht so mitgespielt. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, okay, nein, ich bleibe in Kärnten. Ich schaue, was es da in Kärnten zu bieten gibt. Außerdem ist es mir halt wahnsinnig wichtig gewesen, äh, zu der Zeit wirklich äh, in der Nähe von meiner Familie zu bleiben. Also das war ja das Seltsame, weil bei mir dieses Gefühl war, nein, ich kann nicht weit weg, weil die werden mich brauchen. Und im Endeffekt ist es ja genauso kummern, weil eben ein paar Jahre später mein Papa noch in Krebs krank geworden ist und ich wirklich da sein habe müssen. Also da hätte es mir nichts gebraucht, wenn ich in Wien draußen gewesen wäre oder in Salzburg. Ähm, von dem her, ich bin ja sowieso auch der Meinung, dass äh, Heimat nicht ein Ort ist. Heimat ist wirklich, so wie Theresa gesagt hat, von wegen ähm, ein Gefühl oder eben sonst die Menschen, die mir irgendwo an Heimat erinnern oder halt eben wirklich... Essen. Ja, <lacht> <lacht> aber also für mich ist es vor allem. Weil es ist halt in meiner Familie auch so einmal das Thema gewesen, eben sollen wir unser Haus verkaufen, gehen wir komplett in verschiedene Richtungen oder nicht. Ähm, damals, also vor fünf Jahren oder so, hätte ich es mir nicht vorstellen können, dass wir das Haus verkaufen, weil für mich das wirklich so dieses Nest ist und dass ich immer wieder zurückkommen kann äh, und eben Heimat dieses Haus da ist. Und auf der anderen Seite habe ich mir jetzt aber sehr lange auch mit der... Ähm, Gedanken herumgeschlagen. Jetzt habe ich gesagt, na eigentlich ist Heimat dort, wo meine Familie ist. Also wenn jetzt zum Beispiel meine Mama sagt, sie geht komplett in ein anderes Bundesland, dann ist dort ein Teil Heimat. Und wenn mein Bruder wirklich nach Wien ziehen sollte oder weiß Gott wohin oder auch nach Amerika, was ja sein eigentlicher Plan ist, dann ist da dort ein Stück Heimat von mir. Also für mich ist halt Heimat wirklich die wichtigsten Menschen für mich. Mhm. Dort, wo die sind, ist Heimat. Fertig. So, jetzt habe ich genug geredet wieder. So. <lacht>
1: Ja, da hast du recht. Also was, was ich vor allem, man, ja, ich habe mit meiner besten Freundin ein bisschen drüber geredet und sie hat dann auch ein paar Sachen angesprochen, die ich schon wieder ein bisschen vergessen gehabt habe eigentlich. Ähm, wie, wir, wie wir 17 waren, äh, waren wir ja einen Monat lang auf Rodos, mhm. dort zu arbeiten. Ähm, und das war eigentlich, also nicht das erste Mal, dass ich vor länger von zu Hause weg war, aber es ist halt schon was anderes, es ist ein anderes Land, es ist eine andere Sprache, es ist, man ist da wirklich allein und kann nicht einfach mal schnell, Mama, hol mich ab, sondern man ist wirklich woanders, wirklich woanders. Mhm. <lacht> um, und dass wir dann zum ersten Mal so richtig uh, die Heimat oder das Zuhause vermisst haben, um, weil es halt echt nicht so gut gelaufen ist und dass wir, ich meine, an die österreich -Baden, die kann ich mich nur erinnern, da waren wir immer, illegalerweise, weil ich glaube, bei Frodos darf man erst ab 18 raus.
0: <lacht> raus von den ich Türen. Weiß nur, also halt raus aus Abend, der ich
1: weiß nur, dass wir, wir waren ja 17 und wir sind irgendwann mal vor der Polizei weggelaufen mit hohen Schuhen, das ist ganz cool, auf den stand ähm, aber das also diese Österreich-Bar, wo sie immer jeden Abend einen vom Austria gespielt haben, dann das kann ich mir wohl noch erinnern. Da war, dass wir dann irgendwann einmal irgendwo am Strand gestanden sind und einen vom Austria gesungen haben und so Sachen. Das kann ich mir tatsächlich nicht mehr erinnern. Aber das war <lacht> irgendwie so <lacht> Erlebnisse, wo man echt einmal so gemerkt hat, so, oh, daheim ist das doch schön. Aber wenn ich mm. da jetzt am Strand stehe, daheim ist es doch schön. Mhm. Und dieses eben, weil ich gesagt habe, ich war, äh, das ist nicht das erste Mal, dass ich länger von nach heim weg war. Ich war ja, wo ich 10, 11 und 12 war, glaube ich, mhm. oder 11, 12, 13, so rum, äh, im Sommer für drei Wochen lang ähm, im Ferienlager mhm. in Burgen. Oh, Maria, ja Burgenland. In, in Bodersdorf. Und okay. ich habe das richtig cool gefunden da. Also jetzt nicht, weiß nicht ich habe kein Heimweh gehabt oder so irgendwas. Jetzt nicht, weil ich mm. das Burgenland cool gefunden habe, sondern weil ich einfach gewusst habe, ich, ich komme eh wieder haben. Mm. Meine Mutter hat mich immer anrufen müssen, um zu fragen, wie es mir geht, weil ich mich nicht gemeldet habe, weil ich mir gedacht habe, es geht mir eh gut, warum soll ich nach haben? anrufen? <lacht> also dieses Heimweh habe ich nie gehabt. Das habe mm. ich eigentlich... Erst so in den letzten Jahren ein bisschen gehabt, mhm. wo ich mir gedacht habe, vor allem wo es dann wieder schlimm war, wenn ich dann längere Zeit zu Hause war bei der Familie mhm. Mhm. und dann wieder nach Klagenfurt habe fahren müssen. Mhm. Und dann ich mir gedacht so, <lacht> wieder nach Klagenfurt. In meiner Wohnung, in meine Wohnung mit meiner Lare, allein. Also das, das... Da habe ich dann nicht, nicht heimweh, aber das von zu Hause wegfahren erst ein bisschen als schlimmer empfunden, als es früher gehabt habe als Kind. Mhm.
2: Und was ist für die in der Steiermark so heimatlich? Also es ist irgendwie so ein bisschen wie, es ist eine andere Welt. <lacht> Klingt
1: jetzt vielleicht blöd, aber es ist, es ist um, oft jetzt durch, dass ich jetzt ein eigenes Auto habe, um, bin ich am, am Heimweg immer ähm, noch, also in, in noch in Kärnten bei St. Leon hat stehen geblieben mhm. und habe noch schon ein paar Sachen eingekauft. Und das ist allein da, wenn ich schon aussteige und das grüßt dann an, wo jeder, wo man schon denkt, so, oh, jetzt bin ich wieder am Land. <lacht> es ist irgendwie in Klagenfurt, macht man das nicht da. Mhm. Und einfach das dann... Ja. Ich weiß ja, das ist irgendwie komisch, das allein das, das über die Grenze fahren, jetzt bin ich wieder in der Steiermark, jetzt bin ich wieder daheim angekommen ähm, und was auch in den letzten Jahren vor allem war, weil dadurch, dass ich auf Bauernhof aufgewachsen bin und meine beste Freundin mir das einmal so gesagt hat, wo ich mich wahnsinnig über einen total eingebildeten Typen aufgeregt habe, der so hm. richtig ein richtiger verwöhntes Stadtkind war und sie dann gemeint hat so, ja, aber der hat dafür in seinem ganzen Leben noch nie ein Kalb gestreichelt. Und ich so, stimmt eigentlich. Und das hat mir so das bewusst gemacht. Und deshalb jedes Mal, wenn ich jetzt in der Steiermark bin, ist so eines der ersten Dinge, die ich mache, ins Stall gehen. Keimer streicheln. Oh, das, das ist für mich so sie da daheim, angekommen, ein bisschen Heimat. Mm. Und natürlich halt auch einfach die Leute, die, die daheim sind. Meine beste Freundin natürlich auch, die ich noch habe in der Steiermark.
0: Mm. Mm. Ja.
2: So, also, Und ist dein Lieblingsessen? <lacht> Na, ich frage noch. Ist dein Lieblings oder mehrere, aber ist dein Lieblingsessen dann auch steirisch? Kernöl. <lacht> <lacht> Kernöl. <lacht>
0: mit Vanilleeis. Jawohl. Uh, Vanilleeis mit Kernöl. Oh, da? Ja. Entschuldigung, dass ich kurz einen Einwand bringe. kernzahn käsenudeln mit Kernöl. Alter, das ist geil. Das müsst ihr euch geben. Das ist richtig also, cool. ich, so richtig also, gut.
1: Niki, du kannst mir jetzt gerne virtuell schlagen. Ich bin seit zwölf Jahren in Kärnten und ich glaube, wir haben erst dreimal Karsnudel gegessen. Was? Was? <lacht>
0: oh, Wie kann ich man nur den Podcast von beendet? Ah, von wem? Von wem? Von wem? Aus. <lacht>
1: Also Einmal habe ich in Villach welche gegessen, einmal habe ich da irgendwo in Klangfurt, das war so ein ganz ein kleines Lokal und einmal habe ich mir bei diesem Bauernstand da in der City auch mal hingekauft.
2: Immerhin. Haben Sie
0: da geschmeckt? Ja. <lacht> ja. Also es ist jetzt kein kulinarisches Wunderwerk und keine Geschmacksexplosion. <lacht> Bleib ich eher bei meinen gebrannten
1: Küwiskernen, die Grutmasch. Nein, aber so oh Heimatmann die Niki und ich haben das ja schon öfter diskutiert, das hat es noch in einer Podcast-Folge geschafft, aber meine Mama hat immer die große Sorge, dass ich Veganerin werde. Weil sie so viel mit mir abhängt. <lacht> Nein, das ist da. aber meine Mama Diese fragt halt immer, was sie halt essen will, wenn ich daheim bin. Und sie will mir immer irgendwas mit Fleisch an dran. Aber ja, also so, so, so ein guter Schweinsbraten... Fritatensuppen, Fritatensuppen, das ist mm. das ist für mich Heimat, weil es gibt keine bessere Suppen als die Fritatensuppen von der Mama. Ja. Das ist, glaube ich, überall so. Das ist echt überall so. Also, aber sowas Typisches wie jetzt so die Kärntner Gasnudeln gibt es jetzt für mich nicht in der Steiermark, finde ich. Mhm.
2: Ja. Aber die Fritatensuppe deiner Mama ist halt schon sehr steirisch ja. <lacht> dann.
0: <lacht> ich traue mir <mich> nichts sagen. Ich bin jetzt Suppel. Ne, weil ich, ich habe Angst, dass wir dann wieder alle gleichzeitig losreden und dass sich das dann alles überlappt. Deswegen warte ich einfach ab und irgendwann haben wir mit schon einen Moment gekommen. Jetzt okay, den Moment. Da. Yes. The stage is Nimm frei. dir den Moment. Nimm dir den Moment. Na, aber. Um. trinke ich übrigens noch dazu. Gell? Ja Medizin. Ja Medizin. Medizin hat die Mama heute gesagt. Ja, ich darf heute leider nur Wasser. Leider. Aber es hat andere Gründe. Egal. Ähm, Thema Heimweh. Mhm. Also wenn ich irgendwo einmal, oh, ich rede so schön kärntnerisch heute. Also wenn ich irgendwann einmal auf Ferienlager oder generell irgendwo unterwegs war, habe jetzt nicht dieses Heimweg gehabt nach meiner Umgebung, sondern habe immer irgendwie so die, oder nach meiner Familie in dem Sinne, dass ich sage mal mir hat wieder heim. sondern ich habe dann eigentlich immer die Angst gehabt, was ist, wenn jemanden aus meiner Familie gerade was passiert, wenn ich weg bin. Also nie dieses typische "Mada haben ist viel schöner", sondern echt immer nur diese Angst, hoffentlich passiert kann, was. Total seltsam, aber ich habe nur die Angst gehabt. Ich habe nie richtiges Heimweh gehabt bis jetzt. Mhm. Aber was ich sagen kann, weil ich habe mit meinem Ex-Freund, haben wir sehr viel Zeit im Burgenland verbracht, ähm, weil da ein Großteil von seiner Familie eben her ist. Auch. Und wow. also, so wahnsinnig toll seine Familie war und so wahnsinnig schön bei denen im Ort war, aber es ist mir zu flach. Es ist mir einfach zu so flach, das Burgenland. Und ich war so froh, jedes Mal, wenn wir wieder heimgekommen sind, ich die Berge gesehen habe. Und ich war so, Gott sei Dank, ich bin wieder daheim. Die Berge, oh wie schön. Also, wenn ich irgendwo anders bin und ich sehe keine Berge, dann wäre dann, dann ich traurig. Weil das ist wirklich Heimat für mich, Berge. Aber wenn ich jetzt nicht gerade die typische Berggams bin, die überall hin aufgewandert, ich habe es immerhin. Einmal auf dem Kärntner Storschitz und zweimal auf dem Hochhobier geschaut. Ich bin sehr stolz. Sehr gut. <lacht> aber ich war doch immer nicht auf der Betzen, obwohl die Betzen direkt vor meinem Haus ist. Nein, ich habe es noch nicht geschaut. Und jetzt geht's ja, ich geht ja drum, ich bin 25 Jahre da. Ja? Aber es, es geht ja darum, die Berge zu sehen. Ja, genau. Es geht nur um das. Die Berge zu sehen. Genau, zu sehen. Die, die, die Berge und die, die Seen und sehen. sehen. Genau. Na, und das, <lacht> es ist ja wirklich, dass ich habe eine traumhafte Aussicht bei mir da haben, also bei meinem Elternhaus, denn ich sehe von ähm, dem Essbereich aus auf den Hochhubier und auf die Betzen. Und das sind meine Lieblingsberge eigentlich. Und ich sehe sie mhm. jeden Tag, wenn ich da bin. Und in der Wohnung mit meinen Ex-Freunden haben wir wirklich komplette Aussicht, obwohl wir. Ich kann, ja nein, ich sage jetzt nicht, wo wir gewohnt haben, es ist wurscht, aber wir haben halt eher so am Rand von der Ortschaft gewohnt und haben wirklich komplette Aussicht auf die Betzen gehabt und das war traumhaft, weil danach ist es bergab gegangen und es, ach, es war einfach wunderschön. Also de, den Ausblick vermisse ich. In meiner Meinung, so, aber den Ausblick. <lacht> also es ist so spannend, oder, woher man kommt, weil ich kenne Menschen, die
2: sagen, mal wenn zur Umgebung vom Berg zu sein, ist sehr beengend. ja. So. Ja, ich, ich, ich kenne jemanden, die ist aus Kärnten aufgewachsen, glaube ich. Mhm. Und die hat immer gesagt,
1: nein, sie möchte in der Stadt wohnen, weil wenn sie aus dem Fenster schaut, sie möchte äh, gern andere Hochhäuser sehen. Ja, spannend. Sie, sie könnte aber auch nach Wien ziehen, dann ist das mhm. auch schön. Ja, sie wollte immer nach London, also... Ah, okay. Aber wie, wie geht es dir damit, Theresa?
2: Vermisst du die Kärntner Berge? Sehr, 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 mhm. sehr. Also für mich eben für mich ist, weil ich heute halt damit aufgewachsen bin, für mich ist das schon Heimat aus dem Fenster zu schauen und die berg zu sehen mhm. und ähm so in Tirol ist es ja so, dass die Berge, wie ich es kenne, eher näher sind in manchen Bereichen. Mhm. Also, und ich finde in Kärnten, da wo ich heute halt überall bin und war, ist es so ein bisschen weiter weg. Also man hat schon Talbereiche. <lacht> Sie sind jetzt nicht so bedrohlich in der Nähe und vor der Nase, sondern ein bisschen weiter ja. weg. Also ich vermisse das schon. Ich finde, es ist so beschützend irgendwie. So. Mhm. Es wird dann kein Wind kommen und kein Orkan oder es wird ein Orkan bei uns kommen, aber so also ich fühle mich sehr beschützt durch Berge. Mhm. Mhm. Und wer halt auch wahrscheinlich Erinnerungen, so als Kind da ein bisschen umgehirscht zu sein da oben. Mhm. Schon schön. Genau. Und in Linz eben ist es ja auch eher flach und in Oberösterreich. gibt Es schon auch mhm. Hügerland und so weiter. Aber es ist was anderes. Als wie
0: unsere Berge. Das ist das Beste ja. war ja, ähm, wo man wir in Burgenland eben unterwegs waren, für, ich glaube, in Güssing sind wir auf dem Berg dort noch, Auf dem Berg? Ja, haben liebevoll Berg, das war ein kleiner Hügel meiner Meinung nach, aber es war für die Güssinger ein Berg. Und ich so, okay, wir bezwingen diesen Berg. Was haben wir, glaube ich, keine, naja, doch, eine halbe Stunde was bis auf dem Marschiert, aber das ist ja nichts. Wenn es da bei ja, uns ist. Schon ein Berg marschiert. bezwungen, voll gut. Ja, voll, ja. eine halbe Stunde, hey. Top Zeit. Du bist bei uns daheim
1: in der Steiermark hinterm Haus höher wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Na, aber es ist halt eben wirklich, je nachdem wo du bist, gar für manche ist es wirklich so ein schnappberg. Berg. Und dann kommen wir nee. nach Kanten. Und dann ist es vorbei. Und dann, oder nach Tirol. Und dann ist ganz vorbei. <lacht> Ja, ich habe im Sommer sehr oft bei,
2: Camp, äh, bei einem Campingplatz gearbeitet in Kärnten und das war sehr ja, spannend, stimmt. wie das Navigationssystem alle Leute von Deutschland und woher auch immer geschickt haben und die waren wirklich schockiert über die engen Straßen und mm. die dann so rauf und runter gehen, wo man sich so denkt, ja stimmt, wenn du das nicht überhaupt nicht gewohnt bist und dann mit dem Wohnwagen das. hinten, Halleluja, ja. die haben ja, das mal <lacht> Sind sehr schockiert ankommen dann. <lacht> Gut, der erste Eindruck vom Land.
0: <lacht> <lacht> Enge Straßen, gleich bergab, neben der Rahn, <lacht> oben, das glaube ich, voll. Auch ah, falsche Kurven nochmal schon ja. links unten. Oh mein Gott. Ja, das ist immer eine meiner Hauptängste gewesen. Was fällt uns noch ein? Naja, hm. Diskussionspunkte nie
2: jetzt in der vergangenen Woche immer wieder gehabt habe, ist, ob man dort bleibt, wo man herkommt, oder halt wegzieht und was es halt <lacht> so verändert davon. Also, dass eben was sie viele dann in Freundeskreis haben vom Kindergarten, Volksschule, mm. keine Ahnung, Gymnasium, Hauptschule ähm, und dass das so, dass die dann Kinder kriegen und dass man so jedes Wochenende weiß, wo man hingeht und mm. so in der Dorfgemeinschaft und dass dann klar ist, was Heimat ist oder ob man eben weggeht und dass das schon einen Unterschied macht. Aber dass man durch das Weggehen auch schon sehr viel sieht und erleben kann und andere sieht, andere, keine Ahnung, Kulturen kennenlernt und so. Conny, mhm. also, willst du sagen oder so, also ich? Nee,
1: ähm, nein, was du sagst mit den anderen Kulturen und wenn man wieder quasi zurückkommt, ich finde das nur ganz lustig, weil ähm, wenn ich dann mal wieder daheim bin und mit einer besten Freundin was essen gehe, und was trinken gehe, dann denke ich mir schon mal so, boah, bin ich froh. Also nicht froh, dass ich da weg bin, aber ich merke halt einfach richtig, ich gehöre da nicht her. Also ich passe da nicht mehr hin. Also ich, deshalb, mm. ich bin total gern bei meiner Familie, ich bin total gern in, in mein Heimatort, aber ich könnte da nicht mehr wohnen. Das mm. ging einfach mm. nicht, weil ich einfach... Eben weil ich andere Sachen erlebt habe. Weil die Leute, die halt einfach, man merkt da einfach wirklich, die, oder erkennt die Leute raus, die halt einfach wirklich nie den Ort verlassen haben und nie irgendwie was anderes gemacht haben. Und eben durch, durch mein, dadurch, dass ich weggegangen bin, durchs Studium, durch meine Ausbildung, dadurch, dass ich einfach so viel, nicht viele andere Sachen, aber auch doch ein paar andere Sachen gesehen habe, ich merke halt einfach, ich passe da nicht mehr ganz rein. Aber ich merke auch, ähm, wenn ich mich wirklich so ähm, anziehen und geben würde, wie ich mich fühle oder wie ich gerne wäre, würde ich auch nicht nach Klagenfurt oder nach Vielach passen. Mm. Ich weiß nicht, wo ich genau hinpassen würde. Vielleicht sechs den Ort, habe ich noch nicht gefunden. <lacht> noch nicht gefunden, wo ich wirklich hinpassen würde, weil ich hm, wird doch schon jetzt mal, durch dass ich immer wieder mal bunte Haarform habe und so, merke ich schon also oh ja gut, das kommt jetzt vielleicht nicht so gut an in meinem Kreis, wo ich mich gerade bewege, aber so bin ich halt. <lacht> aber <lacht> gut, in mein Heimatort passe ich da vielleicht noch ein bisschen weniger rein, weil da würde ich wirklich aus, oder da fällt man dann als komplett bunter Vogel einfach echt auf.
0: Mm. Ja, ich mein so wie ihr das gesagt habt, ähm, wenn jemand wegzieht oder wenn jemand dort bleibt, also ich muss ganz ehrlich sein, ich bin der Meinung, dass die Leute, die wirklich von ihrer, wie soll ich sagen, von ihrem Heimatdorf oder ihrer Heimatstadt weggezogen sind und komplett ein eigenes Leben aufgebaut haben, sprich alleine die große weite Welt erkundet haben, dass die Menschen auf jeden Fall schneller erwachsen wurden sind und reifer sind, meines Erachtens noch, als diejenigen, die nur in der Ortschaft geblieben sind und da sich irgendwie weiterentwickelt haben. Also, meine Meinung halt dazu, weil wenn ihr euch zwar anschaut, ihr seid mir um einiges voraus. <lacht> Na doch, also ich finde, ich bin so ziemlich, wie soll ich sagen? Ich fühle mich oder habe mich auch immer in eurer Nähe wie ein absoluter Teenager gefühlt. Und habe mir gedacht so, boah, hey, ob ich jemals die Weisheit von euch zwar abkriege, weiß ich nicht. Na ist so. so. <lacht> Na ja, ihr macht es jetzt. <lacht> Nein, aber ich habe mich immer so gefühlt, immer so die, ja, die kleine Niki, die noch nichts von der großen Welten Welt gesehen hat, die noch nie wirklich richtig allein irgendwo gewohnt hat. sondern Ich habe ja eben nur mit meinem Ex-Freund damals zusammen gewohnt. Das war die erste Erfahrung von einer eigenen Wohnung, unter Anführungszeichen. Aber ich habe noch nie zu 100 mich um meinen eigenen Scheiß kümmern müssen. Und da habt ihr immer, wie gesagt, um einiges schon was voraus. Das und ist spannend, dass du das sagst, weil wo ich da jetzt so habe, habe ich mir gedacht,
2: und auch die letzten Tage so, wenn man so verschiedene Lebenskonzepte sich anschaut, habe ich mir gedacht, dass ich finde, dass die Leute, die, also manche Leute, die daheim geblieben sind, um Welten schneller erwachsener waren als ich zum Beispiel, weil die ganz schnell dann ein eigenes Auto gehabt haben, das habe ich zum Beispiel noch nicht. Ähm, oder sich so eben um ganz große Dinge kümmern mussten, die okay. irgendeine mhm. Krankheit oder irgendein ähm, eben so viel mehr in die Verantwortung gezogen worden sind zu Hause. Mhm. So, und das also, hab das, erlebt. So.
0: das Einzige, was ihr als Verantwortung bei all jenen mitkriegt habt, die bei uns zum Beispiel in der Ortschaft mhm. geblieben sind, ist das, dass sie sehr schnell eine Familie gegründet haben. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das so praktisch ist. Die Bailey da ja, gerade zu.
1: <lacht> die aber so wird man schnell erwachsen.
0: Ja, aber das hast heißt du ja nicht, dass man wirklich reif ist, ganz ehrlich. Na, das nicht. Also natürlich. ich zum Beispiel, ich man, mein, ja, ich bin auch in Kärnten geblieben. Ich bin äh, eigentlich eine gebürtige Klangvaterin und mit meinen Eltern halt mit fünf Jahren runtergezogen. Na, eh schon wissen wohin, muss man nicht genau die Wirtschaft nennen. Aber ähm, ich bin trotzdem Kindergarten, Volksschule, Unterstufen, Oberstufen und Uni in Klangfurt gegangen. Also bin, mein ganzes Leben hat sich in Klangfurt abgespielt. Ich habe da jetzt dort zum Beispiel in unserer Ortschaft ja kaum bis gar keine Berührungspunkte gehabt, außer die Feuerwehr, weil mein Papa dabei war. Dadurch habe ich ein paar Leute kennengelernt, aber trotzdem, ich weiß nicht. Was klingt so schlimm, wenn ich das jetzt sage? Aber so wie du das gesagt hast, kann ich, dadurch, dass wir studiert haben, ist das ein komplett anderes Niveau, über was du mhm. reden möchtest? Und dann kommst du irgendwo in die Urtschaft und dann wird nur, ja, es gehört der Urstrumpfseppe, der hat mit der Ursula da irgendwo was angebaut und keine Ahnung was, und du denkst dir so, Sie sieht mir nicht. Oder, ja, es geht, die Maria, die hat, weiß ich nicht, was für ein Schatz getraut. Denk mir so. Was interessiert mich das? Mir interessiert das Leben. Ja, Bailey, ich weiß. Dorftratsch. Ja, ist ganz schlimm, ganz schlimm. <lacht> zuckt sie aus? Da zuckt sie voll aus. Cool, da ist
2: das halt sehr wichtig, gell? Wer hat was mit wem wo gemacht? Yeah, ja, da ja. Ja, also ein auch bisschen leben, beim gehen bei die Festeln.
0: <lacht> ja, so. so. Wenn du wirklich am ja. Land lebst, ist das ganze ein Thema, wer mit wem was gehabt hat und wer wie viel gesoffen hat, wer den Führerschein deswegen verloren hat und so weiter und äh, wer wieder, was nicht, wie viel Schulden hat. In der Stadt interessiert das kaum an, weil dort jeder sein eigenes Ding oder du wohnst in einem Wohnblock, wo es eh keinen interessiert, wer du überhaupt bist. So, ja. genau.
1: Es ist alles, ja das, was ich vorher gesagt habe: am Land ankommen und auf einmal kriegst an jeder. In Klagenfurt mhm. schauen sie die blöd an. Wenn es in der Nachbarschaft jemanden kriegst, die schauen die sogar deppert an.
0: Wobei du aber in Klagenfurt eher noch jemanden grüßen kannst, weil ich bin. Ich kann nicht sagen, in was für ein Viertel ich groß geworden bin, ohne dass ich jetzt gleich irgendwie Stierhaus. ausgegrenzt werde. So tropé, oder? <lacht> ja. sind Ruppres. sind Na, ähm, da habe ich noch von meiner Oma gelernt. Kind, wenn du auf der Straße also auf der Straße am Gehweg, nicht auf der Straße am Gehweg spazieren gehst und es kommt dir jemand entgegen, der älter ist als du, dann hast du den zu grüßen. Das haben wir als Kinder wirklich beibehalten uns. mal doch, glaube ich, äh, ja, so wie du sagst, wird man schief angeschaut. Aber mhm. wir als Kinder, ich glaube, bis ich 15, 16 war, habe ich dort an jeden gegrüßt, wenn ich dort in der Gegend war. Und ich bin aber auch worden und die Leute haben sich total gefreut drüber. So wie, boah, hey, der grüßt, wer einer, boah, freindliche Leute. Aber ich gut denke, das ist gut, gut erzogen. Genau, gut erzogen, gut erzogen. Äh, ja. Aber ich denke, dass es zum Beispiel in Graz oder vor allem noch mehr in Wien. Ja, mhm. geh oh, okay, einmal durch Wien. Wien und kriegst die Leute. Guck mal, sie gleich mit der Happy. Ja, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Genau. Guck mal, sie mit der liebe Jacke. Okay. Lief uns die ein. Ja, genau. Ich glaube, davor
2: ist man halt im ländlichen Raum oder da, wo ich es halt kenne, sehr gut vernetzt. Also, das be <lacht> beneide ich <lacht> immer meine Leute. Die irgendwo wohnen, weil die kamen dann gleich in Rufnähe eben an Mechaniker, an Elektriker und also talentierte Menschen, ja. die dann ganz geschwind kommen. Das ja, macht man sich mal in der Stadt auch. Land gehst zum Nachbarn, weil du die Motorsäge
1: ausborgen willst, kommst du fünf Stunden später haben ohne Motorsäge, aber mit einem Rausch.
0: Mit einem Mutzfetzen <lacht> <mit einem> <lacht> <lacht> nämlich. Genau. Äh, ja, das, das stimmt
1: schon. Das habe ich jetzt nur beobachtet ähm, Ende letzten Jahres. Hat sich so extrem geschneit. Äh, 2019
0: äh, oder 2020? Vor was für ein Jahr reden wir jetzt? 2020, wir sind schon 2011. Ja, aber ich tue mir da noch ein bisschen <lacht> schwer. Und ich weiß, wann es genau geschnien hat. <lacht> genau, genau den Tag sogar.
1: Ja. <lacht> <Yeah. Alles. lacht> Genau. Ähm, ich habe wieder in die Arbeit fahren müssen in der Früh und ähm, habe mein Auto freigeschaufelt und jetzt habe ich eine Schaufel im Auto, habe es mhm. abgekehrt und alles und bin dann aber blöderweise beim Rausfahren in einer Mulde hängen geblieben und mhm. bin nicht weggekommen. Es sind Autos an mir vorbeigefahren, weil das Auto genau so halb in der Straße gestanden ist, dass noch Autos vorbeifahren haben können. Aber es wäre niemand stehen geblieben, hätte irgendwie gefragt, kann ich helfen? Irgendwas, nichts. Bis dann äh, mein Nachbar, ein älterer Herr mit Krücken, Boah. mich beobachtet hat und fragt, ob man helfen soll. Und der ist dann zum Glück genau mit seinem Auto hinter oh. mir gestanden, auf der anderen Straßenseite eben mhm. und hat mich rausgezogen.
0: Oh. Mein Gott, wie süß.
1: Und am Land ruft sofort den an, dann kommt der Traktor und holt die raus und mhm. aber ist
0: Nachbarschaftshilfe. Ja, aber da muss ich gerne einen Spruch ein, äh, Dings einbringen, ähm, wenn man was so wie wir jetzt zum Beispiel, meine Familie, nicht wirklich sich in der Ortschaft irgendwie integrieren hat können, außer der Papa, der bei der Feuerwehr war, also solange der gelebt hat, war es sowieso immer, da ist alles gelaufen wenn da was war, da sind sofort alle gekommen. Aber so wie jetzt nachdem der Papa gestorben ist oder was, dadurch, dass wir nicht so in diesen Ortsverband eingebunden sind, stehen wir ja komplett allein, da. Gell? Also mit den Nachbarn oder so, wir haben nur minimalen Kontakt immer gehabt. Das ist erst jetzt schön langsam, wo sich das intensiviert, weil ja die Mama jetzt allein ist und halt manche Sachen alleine machen muss. Aber wir haben das nie wirklich so gehabt, dass wir da irgendwo Unterstützung oder Hilfe gehabt haben oder gleich sofort jemand auf kurzwahl so, der kann jetzt helfen und auserziehen. Gell? Also das haben wir so nie gehabt. Mhm. Und ist natürlich, was ich auch bei anderen äh, Freunden oder Freundinnen, die auch im Land wohnen, mitgekriegt habe, ist das auch wirklich so. Also es ist normal, die Ortschaft ist ein richtiger Verband, der zusammenhaltet. Mm. Was du halt in der Stadt leider nicht hast. Oder als Zurgraster, der sich nicht wirklich integriert, ist leider so. Das stimmt, ja. Mm. Das stimmt.
1: Ja, weil es in der Stadt auch so, weil ich meine, da in dem Wohnhaus, wo ich wohne, da mm. sind 15 Wohnungen. Davon kenne ich man mein auch, also auf meinem Stockwerk, die kenne ich wohl alle. Mhm. Unter mir die eine kenne ich nur, weil sie ähm, <lacht> relativ viel Pakete für mich entgegengenommen hat und die ich ihren regelmäßig bei leuten habe müssen. Ähm, und an von den Nachbarn oben habe ich gekonnt. Aber sonst, es ist relativ reger Wechsel, also bei mir wird ständig aus- und eingezogen irgendwie im Haus. Mhm. Und auf meinem Stockwerk kenne ich auch noch eine ein bisschen besser, weil das, ähm, die ist Kosmetikerin, bei der habe ich mal einen Termin gehabt mhm. und ähm, eine mhm. Klangfurter Stadtbekannte. Am Promi. <lacht> äh Klagenfurt der Stadtbekanntheit wohnt bei <lacht> mir im Haus. Ähm, mhm. Aber ansonsten muss ich echt sagen, ich kenne meine Nachbarn nicht. Also, auch die auf meinem Stockwerk, die anderen waren, mein, die sind die einen sind fast nie da, die andere wohnt das halbe Jahr in der Wohnung, das halbe Jahr wohnt ihr Sohn in der Wohnung. Mhm. Und ich bin dann generell eher so die, die an der Tür wartet, bis es leise ist im, im Stiegenhaus. Da weiß ich, jetzt kann ich raus. <lacht> <lacht>
2: Das heißt, Aber du möchtest nicht unbedingt
1: jemanden begegnen? <lacht> Na, nicht unbedingt. Nicht unbedingt,
0: nein. Ich bin ja gespannt, wo es dich hinziehen wird. In welche Gegend, ja. in welches Nobelviertel du diesmal wanderst. Und ja, wenn alles gut läuft, Kommi. im Herbst, Winter. Ja, hoffentlich eher so im Herbst auch nach Klagenfurt. Schauen wir mal. Wenn wirklich alles klappt. Und Theresa, wann kommst du wieder nach Frankfurt? <lacht> ja,
2: weiß ich auch nicht, wo ich mal landen werde. Schauen du, wir mal. Hast du vor, in Linz zu bleiben? Nein, nicht wirklich. Ähm, also, so während des Studium war es recht lässig, weil halt viele meiner Studienkollegen gewohnt haben, mittlerweile sind die alle wieder witzigerweise irgendwo anders hingezogen oder zurück in ihre, zu ihrer Herkunft mhm. und dann verändert sich ja dort schon auch, wenn sehr viele Bezugspersonen einfach nicht mehr da sind. Mhm. Ähm, und so jetzt fürs Arbeiten ist es halt recht praktisch, im Zentrum zu wohnen. Aber ich weiß nicht, wohin es mit meiner Erziehung wird. Wirklich absolut, überhaupt nicht. An den Kern mag man Gmünd recht. Ich finde Gmünd ist eine wunderschöne oh, Stadt. Schön. Mhm. Mhm. Aber ich meine, was du denn da? Einfach nur wohnen. Es <lacht> halt wird wahrscheinlich halt beruflich schwer sein. <lacht> Richtig, mhm. genau. Und zurück mhm. so ins Geital. Also ich bin Dolmetscherin vom Beruf. Ich weiß nicht, ob man im, Ge also im Geital für die halt nicht arbeiten können als Dolmetscher. Mhm. Ich sollte fragen. Also ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wohin es mal ähm, gehen wird. Leider. Mhm.
0: Mal schauen. Ja, aber eigentlich steht dir die ganze Welt offen, gell? Also so gesehen. Richtig. Die kannst, die kannst du ja überall hin verschlagen.
2: Das stimmt. Immer mit dem Beruf als Dolmetscherin leider nur in Österreich. Okay. Praktischsten, genau. Mhm. Ähm, aber mal schauen. Wohin in Österreich? Ich finde, Wien wäre mir zu groß. Mhm. Mhm. Graz, glaube ich, fände ich mal schön. Einfach ja. Weil ich den Stadt voll schön finde. Mhm. Aber mal schauen. wohin. Man,
1: man, man muss ja sagen, die, die hat es ja noch Oberöster Oberösterreich verschlagen, eben wegen deiner Ausbildung. Mhm. weil es die ja nur da gegeben hat. Mhm. Weil du das jetzt nochmal gesagt hast mit Graz, das ist ja auch also, warum es mir eigentlich noch Kärnten verschlagen hat. Mhm. Wisst ihr
2: das? Mhm. Ich glaube, du hast es mal erwähnt, aber so richtig ausführlich noch nicht. Weil du gespürt hast, dass du uns kennenlernst. Genau, Wahrscheinlich. Scheint das <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Na, das ist eine
1: ganz lustige Geschichte. Die hab ich habe ja auch gern bei Schulterminen immer wieder ähm, den Schülern gesagt, so, sie sollen sich eben überlegen, wohin sie wollen und das nicht so spontan entscheiden wie ich. ich mein, das mhm. kann gut gehen, aber ich habe das damals wirklich relativ spontan entschieden, nachdem ich eben die drei Jahre in Salzburg war ähm, und dann nicht in dem Beruf arbeiten wollte, wo wo ich, also den ich gelernt habe damals, also ich habe ja also eine Grafikausbildung gemacht und habe gesagt, dann eigentlich, eigentlich... <lacht> Ah, studieren wäre schon cool, Pädagogik klingt geil, wo kann man das studieren? Und dann habe ich mir so angeschaut, wo man das studieren kann, und dann habe ich irgendwie so zur so Auswahl, Wien, Graz, ähm, Salzburg und Klangfurt. Und dann mhm. habe ich gedacht, so, nein, Salzburg war ich ja prinzipiell jetzt schon. Mhm. Wien ist mir zu weit weg und zu groß, in Graz studiert mein Ex-Freund, ich gehe nach Klangfurt. Ah, <lacht> das <ist> das. Ausschlusskriterium. <lacht> Okay. Genau, noch ein oh Ausschlusskriterium habe ich mich für vor entschieden. Und jene, die jetzt sagen, ja, aber Gratis ist ja groß. Und ich so, nein, nah, ist das nicht da. Bei meinem Glück hätte ich meinen Ex-Freund wahrscheinlich einmal die Wochen getroffen, weil ich habe ihn bei Novarock sogar dreimal getroffen.
0: Wow. Und das <lacht> will was hasen. Das will echt was hasen.
1: Weil die Karten habe ich noch von ihm zu Weihnachten gekriegt damals. Und dann hat er ja Schluss gemacht. Oh. Und dann wurde ich verzweifelt mit meiner Novarock-Karte gestartet Und meine Mitbewohnerinnen von der Schule damals gesagt, Conny wir kaufen unser Garten, wir fahren Novarok, ja. Na, wie cool. Oh, ist das lieb. Das finde ich auch ja cool. in Novarok und das war echt cool, ja. Liebe Grüße an die Ali, an die Ina und an die Kerstin, sollten sie es hören. Okay. Ähm, und ja, aber ich habe tatsächlich dreimal ihn getroffen oder halt gesehen und habe gedacht so, oh fuck. Und nachdem ich ja, bevor ich studieren angefangen habe, schon gewusst habe, ich werde mich... Ähm, Politisch oder sozial engagieren. Mm. Das kann man beim Studieren halt nur in der ÖH und weil er ja auch politisch engagiert war, ich so bei meinem Glück triff ich dann. Mein Glück muss ich mit dem zusammenarbeiten. Oh, oh ja. Ich gehe nach Klagenfurt. Mm. Ich war davor, glaube ich, zweimal in Klagenfurt. <lacht> einmal von der Volksschule aus Minimundus. Uh. Die <lacht> große Gladbach. Welt gesehen. Ja. Großer Wald. Und einmal mit meiner Family am Wörthersee und aus das war echt gesehen. spontan. Ja, das da war hast war schon alles spontan. Aber ich sag so, spontane Entscheidungen können auch
0: gut gehen. Ja, oh ja, natürlich. Ich bin ja gespannt, wo es mich hin verschlagen wird im Endeffekt. Weil irgendwie, ich habe die letzten Jahre, ja, die letzten fünf Jahre immer gesagt, von wegen, ich gehe von Kärnten weg. Ich muss ja. weg von da. Also vor allem einmal, ich muss von meinem Dorf endlich einmal komplett weit weg, weil äh, Völkermarkt ist jetzt nicht so weit gewesen, sagen wir mal so. <lacht> Nein, aber bei mir war halt wirklich das, das Weiteste, was ich weggekommen bin von meiner Ortschaft, das ist vollkommen, das ist nur ein paar Kilometer weg, also das ist nichts. Und für mich war immer klar, na ich muss entweder Klagenfurt oder wirklich weit weg. Wobei, wirklich weit weg wäre dann Graz gewesen. Ob das jetzt so weit weg ist, weiß ich auch nicht, aber immerhin. <lacht> na, aber für mich ist irgendwie echt klar, ich muss weg von da. Einfach, weil ich wirklich gar keinen Anschluss da habe. Meine ganzen Freunde und Bekannten sind entweder alle in Klagenfurt oder in Graz. So, wohin? Und Klangfurt ist halt trotzdem, hat alles eigentlich da, dieses Dorf, so hart klingt. Weil ich war nur zum Schlafen da. Das ist ja das. Weil wir sind als kleine Kinder, ähm, mhm. wo wir in den Kindergarten gegangen sind, sind wir bitte schon um 6 Uhr nach früh aufgestanden. Um 7 Uhr war Abfahrt, Das haben wir nach Klangfurt zu meiner Oma gefahren. Die Oma hat uns in den Kindergarten gebracht, hat uns dann abgeholt und uns halt eben bis 8 Uhr auf Nacht be beaufsichtigt. Und dann ist die Mama gekommen, und hat uns abgeholt von der Arbeit. Also sie ist von der Arbeit gekommen und hat uns dann abgeholt. Nicht wir haben gearbeitet. Haha. man passt zum Fahren und Malen ist schon eine harte Arbeit. Ja, ich habe ich dann sündhaft teuer verkauft als, was in was für Gemälde in der ja, ja. ja, Und, ähm, also ich habe eigentlich von meiner Ortschaft da nichts mitgekriegt. Gar nichts. Ich habe keine Freunde, gar nix, und habe alles irgendwo in Klongfurt aufgebaut gehabt. Deswegen ist für mich Klongfurt mehr Heimat als da. Da ist es nur das Haus, das Familienhaus, was Heimat für mhm. mich ist. Aber wenn mir jemand fragt, woher kommst du, ist automatisch Klongfurt. Also, mhm. von dem her, weil wirklich mein ganzes Leben sich da oben abgespült hat. Seltsame Geschichte. Ich bin ein seltsamer Mensch. <lacht> ich sagen, sie nichts dazu. Dieses stille Schweigen, so wie die endlich ja, siehst ich du so denken, ein. Un
1: Unten eigentlich, oder? Unten eigentlich. Sagt man nicht, mal fort nach Völkermarkt auf und nach Klangfurt fährt Uh, das ist eine schwierige Frage. Wohin das man ist man ja fährt. so eine Diskussion, weil ich, ich habe es jetzt gelernt, nach vielach fährt man auf. So wie Bitte böse lernen müssen, ja, Sabrina, mal fort auf eh, noch Villa
0: <lacht> und nach Klagenfurt. Eh. Mm, ja, wohin? Äh, jetzt oh, jetzt wird es gefährlich. Jetzt outen wir uns mit unserem Nichtwissen. In geht's welche noch Richtung ja, geht es äh, nach Langfahrten oder nach Seemeter? <lacht> Nein, Na, das, das geht um das, wohin die drauf fließt. Fließt die drauf vom Villach oben nach, äh, nach Klagenfurt oder auf? Eh? Das weiß ich nicht. Weil Wirklich? da geht das ich würde es nach
2: Dingrichtung, nach ähm, Himmelsrichtung sehen. Weil ich sage auch, ich fahre auf nach ähm, eben ins obere Gailtal und ich fahre aber auf nach Linz. a. Ah, es ist für mich beides noch auf. Und dann ja, gibt es ja. noch Ume, da würde ich,
0: ich fahr in Tirol umme fahren. Und nach Wien fahrt man aus. Ey. Na genau, man fährt aus. Die sind gerade immer da. Das ist ein ganz eigene, eigene, was in eigene Welt. eigenes Land ist das. Wien <lacht> ist ein ganz eigenes Land. <lacht> uh, Nein, nah, aber ich sage einmal, ich fahre nach Klongfurt aufe und nach auf Völkermarkt oben. Oder Kennt Wolfsberg obe.
1: <lacht> Kennt gott bitte Späck. irgendjemand, der sich da wirklich auskennt, sich melden und uns aufklären?
0: Und uns soll mal eine Nachhilfe geben in diesem Bereich, weil wir genau. kennen uns nicht aus. Und ich aber bin jetzt die Faul zum dass, Aber ich glaube, da, also über das Thema habe ich schon
2: ein paar Mal Diskussionen geführt und das sieht jeder anders. Vor allem, von welchem Standpunkt man ist, äh, wo man wohnt äh. und so. Also ich weiß nicht, ob man da eine Antwort kriegen, aber ich freue
0: mich auch. Aber ich glaube, also, das hat echt was damit zu tun, von welcher Richtung die drauf kommt. Aha, Okay. Also, so hat man mir, mir das damals immer erklärt. Ja, aber die Trau gibt es ja überall. Ja, schon, aber die Flussrichtung, wohin das Wasser fließt. Ja, oben, dort, halt. Ja, dort, wo es oben fließt, jetzt ist die Frage, wohin fließt es oben? Fließt es vom Villach oben nach Klagenfurt oder vom Klagenfurt auf, äh, links oben nach Villach? Also, die, Sabri,
1: die Sabrina auch. hat gesagt, man fährt nach Villach auf.
0: Ey. Ja, dann ist oben der Ursprung dann fließt von Villach nach Klagenfurt runter, das Wasser weiter, 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 weiter runter nach Vöckermarkt und dann irgendwann einmal weiß ich nicht, wohin. Das ist für all die
2: Sam ja. Unterricht, Leute, die uns Wollte haben. Ich gerade sagen, ja, genau. Sachgude-Unterricht. Ah, nee, 145. gut <lacht> ei,
1: ei, ei. Es ist ja geil, wie man sagt, man fährt nach Oberösterreich, nach Niederösterreich, nach Tirol, nach Vorarlberg, nach Kärnten, aber man fährt ins Burgenland und in die Steiermark. ja. Yeah. Und nach ihn Also noch aber in Burgenland
2: und Steiermark ist anders. Naja, also die Trauge
0: entspringt in Südtirol. Ja, eben. Somit. Und ist so runter. Eben. Deswegen fährt man von Villach oben nach Klagenfurt. Den Schwarzen Meer. Ha, habe ich mir eh gedacht. So weit geht das noch. Boah, ich bin ein unwissender Haufen, das ist nicht normal. Tut mir leid, Mama, tut mir leid, Papa, das ist so enttäuscht wir sagen kein Geografie-Podcast. Hey, mein, mein Papa wird mit mir jetzt schimpfen. Boah. Weil der hat immer, wenn wir nämlich nach Ungarn auf Urlaub gefahren sind, hat er einen, ja, nicht Auszucker gekriegt. Das ist jetzt falsch gesagt, so schlimm war es nie. Aber hat immer mit uns Kindern geschimpft. Oder geschimpft, auf gut Deutsch. Ähm, wenn wir in unsere Gameboys reingeschaut haben und gespielt haben und nicht die... Landschaft angeschaut haben, weil er hat uns immer einen Vortrag gegeben, was für ein Berg da kommt, was für eine Ortschaft da als nächstes kommt und wir haben uns das nie gemerkt, nie. Ich weiß nicht, auf Deutschlandsberg, sind wir durchgefahren, so. <lacht> aber ich kann mich schon erinnern,
2: dass wir das lernen haben müssen, wo die Draht entspringt und eben, dass sie in Schwarzen Meer endet. Stimmt, das haben wir lernen ja, ich, müssen.
0: Irgendwann habe ich das auch gelernt, aber was, das ist ja, ja, ja. das Letzte, was ich noch irgendwo im Kopf habe, war Vektoren im Raum und da bin ich... Maßlos überfordert gewesen. Also habe ich alles Schulwissen irgendwie verdrängt, so ziemlich alles. Das verstehe. Mhm.
1: Aber was mir jetzt auch noch so eng eingefahren ist beim, beim Reden: Theresa, hast du noch die
2: Kärntner Staatsbürgerschaft? <lacht> Ja, also wo ich noch, ähm, also ich bin noch neben, wo uns jetzt gemeldet in Kärnten, natürlich, okay. natürlich, aber wo das bei uns so Thema mit, ähm, nein, war das mit Heider, irgendwann war das einmal Thema, also in Oberösterreich haben es mir immer recht verarscht, dass ich meinen Boss mitnehmen muss, wenn ich noch Kärnten fahre. Boah. <lacht> das haben sie immer wieder gesagt.
1: Nein, aber das... du hast dich umgemeldet, aber trotzdem äh, Kärnten neben also,
2: Hauptwohnsitz. Genau, äh, also für... Haupt genau, neben Wohnsitz. So. Für meine Arbeit habe ich das braucht, dass ich Hauptwohnsitz okay. jetzt in Oberösterreich bin mhm. und neben mhm. in Kärnten. Nein, 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 das schon noch. Da waren meine Eltern auch zum Glück bereit, dass das okay ist, dass ich noch gemeldet bin. Mhm.
1: Also ich habe ja vor vier Jahren glaube ich, mich in Kärnten Hauptwohnsitz gemeldet. Oh, wow. Ja, hat eh nur acht Jahre gedauert. Ne? Ähm, hab aber tatsächlich keinen Nebenwohnsitz mehr in der Steiermark. Mhm. Aber ich habe mir dafür das, das grüne Herz der Steiermark tätowieren lassen. Mhm. Als kleine Erinnerung. <lacht> Quasi. Ein, ein, ein Stückchen Heimat. Ein Stückchen Heimat auf meiner, mhm. auf meiner Brust. <lacht> Und warum nicht Nebenwohnsitz? <lacht> ich weiß nicht. Das, das war gar nicht in meinem Kopf. Aber ich dachte so... Brauche ich,
0: brauch ich irgendwie nicht. Ja, da kann, da kann ja. ich ihn natürlich nicht mit drehen, weil, ja. Hm. Bei mir war es immer die gleiche Adresse. Immer. Obwohl mit meinem Ex zusammen gewohnt habe, ich habe trotzdem einen Hauptwohnsitz da gehabt bei uns. Nicht einmal neben bei ihm. Okay. Da hat ich sich sehr geweigert, dass ich mhm. mich dort Meld er hat zwar immer gesagt, es mhm. ist unsere gemeinsame Wohnung, ähm, nachdem ich zu ihm, also zu ihm eingezogen bin in die Wohnung, da hat er immer gesagt, das ist auch dein Zuhause, aber ich habe mich nie melden dürfen, dürfen. Ja, ja. Gut, das hat andere Gründe auch noch gehabt, aber das will ich jetzt so nicht breit treten. <lacht> Falls er doch einmal hört und war es, dass er bester Freund das hört, an dieser Stelle wieder, hi Gerhe, ähm,
2: Marconi und kaufst du irgendwie was Besonderes ein, wenn du dann in der Steiermark bist und dann wieder zurück nach Kärnten fährst? Also es ist, ich kauf meistens nicht ich, sondern
1: meine Mama denkt ab und zu dran, dass sie mir ähm, Semmeln mitgibt. Uh -huh. Das sind nämlich äh, noch noch am ganz alten Rezept aus einer Bäckerei bei uns im Ort, die sogenannten Mundigler semmeln uh -huh. Die sind wirklich richtig gut. Ich habe sogar vor ein paar Jahren mal äh, von meiner Mama zum Geburtstag ein Paket gekriegt. <lacht> da war äh, ein Tischkalender drinnen von der Raiffeisenbank von uns im Ort. Uh -huh. äh, Weihnachtskekse. Ich weiß, eine kleine Glasfigur war drinnen und Mundiglas. Das ist echt süß. Das ist auch so etwas Lustiges, wo, ähm, was mit Heimat oder woran das vielleicht da immer liegt. Das war ganz lustig. Ich habe nämlich nächste Woche einen Termin bei meiner Bank im Ort mhm. und habe meiner Arbeitskollegin eben Bescheid gegeben, dass ich ähm, eben am Freitag den Termin habe. Und Dann fragt sie mich, also, warum ich die Bank noch bei uns im Ort habe. Nachdem ich schon so <lacht> lange in Kärnten bin. Und ich so, ja, weil es die Reifeisenbank ist und ich vom Land komme. <lacht> <lacht> Ganz klar. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich habe gesagt, mhm. das ist so. <lacht> Meine Schwester ist seit über 15 Jahren in Salzburg und ist auch noch immer bei uns bei der Bank. Das ist irgendwie. <lacht> das ist so. Aha, so Kürbiskernöl nimmst du gar nicht mit. wohl auch ab und zu mal. Da habe ich jetzt eh gerade von der Mama wieder eine Flasche gekriegt und halt so die typischen Sachen wie Schnaps Oder halt natürlich, dass wir, weil wir einen Bauernhof daheim haben, mhm. eine Milch von haben. Aber so jetzt irgendwie was Spezielles. Wenn ich es schaffe, ähm, dann. Wir haben wir so einen kleinen Bauernladen bei uns im Ort, dass ich da irgendwie noch hinschaue und was mitnehme. Mhm. Aber sonst habe ich jetzt eigentlich nichts, was sie Großartiges noch einkaufe: Zotterschokolade? Ja, also das ist. <lacht> Schokolade kriegst du in Frankfurt auch und das ist jetzt zwar schon Steiermark, aber halt schon weiter weg von mir daheim, als dass man so ums Eck kaufen wird. Was natürlich, wenn wir schon vom Schokolade reden, ob doch, gehört ihr ja zum Zirbenland. Den Zirbenschnaps habe ich ja schon erwähnt. Es gibt Zirbenkugeln. Und wir haben eine eigene Schokoladenfabrik im Ort, also die Zirbenkugeln herstellt. Das heißt, das sind Zirbe mit, also so Schokolade und Zirbe? Genau, so, so Schokokugeln mit, äh, also es gibt die, die alkoholische Variante, da ist eben Zirmschnaps drinnen mhm. und ähm, die alkoholfreie Varianten, wo halt auch also, glaube Nougat drinnen ist und irgendeine Marmelade ist bei der anderen drinnen. Da gibt es ein paar verschiedene Geschmäcker. Nimmst du irgendwas mit, wenn du von
2: Kärnten wieder... Richtung Ja, ich habe eine sehr talentierte Mama, die sehr viel selber macht. So Säfte und Marmeladen oh. und Aufstriche und Kompott und ein Klick das Gemüse und dann kann ich mich mmh. immer im Kellergeschäft bedienen. Ah, ja. <lacht> uh, sehr cool. Äh, wir lassen unseren, oder sie, nicht wir, Aha, ich mache da gar nichts, lassen unseren eigenen Apfelsaft pressen mmh. von unseren Äpfel und da schleppe ich dann immer sehr schwer nach Linz, weil es einfach voll geil schmeckt dann aus dem eigenen Garten die Sachen und halt mmh. auch im Sommer das Gemüse. meine, ich, mein, ich wohne in der Nähe von einem Markt, das ist recht praktisch. Das ist super, äh, ja. Aber aus den eigenen, unter Anführungszeichen, Garten ist es halt ja. noch besser. Und Mamas Tee oder so, weil die Mama mischt der Tee. Also kann sehr, sehr viel. Da schleppe ich immer. Genau. Und was, in Obest, was ich in Oberösterreich kennengelernt habe, sind Mohnflässerl. Das habe ich in Kärnten überhaupt nicht zum so am Schirm gehabt. Das sind diese Mondzöpfe, sagen wir, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie wir in Kärnten dazu sagen. Das sind diese Semmeln.
0: <lacht> mit Mondwekkaladen. Und
2: Der stehen in Oberösterreich, also die Leute, die ich erlebt habe, stehen so drauf. Und ja, da gibt es ja. die Streitfrage mit Salz oder ohne Salz. Und das ist eine sehr heiße Diskussion. Okay. Aber die habe ich erst in Oberösterreich zu lieben gelernt. In Kärnten sind wir die nicht einmal auch können. Dafür gibt es in Oberösterreich keine Zuckerrenkel. <lacht> mhm. Skandalös. Finde ich schon. Aber jetzt haben die Conny und ich voll viel vom Essen geredet. Niki, mit welchem Essen verbindest du Heimat?
0: Oh, also, <lacht> mein, ganz klassisch, eh klar, die Kärntner Käsnudel. Das ist so. Auch als Vegetarier oder Veganer, du kriegst unterwegs nur Käsnudel irgendwo. Ich mein, wobei, ich muss jetzt ganz kurz Werbung machen. Gell? Warte, jetzt muss ich schauen, wo ich das habe. Diese Folge enthält Produktplatzierungen, gell? <lacht> <den, Denn für alle Veganer da draußen und Veganerinnen, die voll auf Käsenudeln stehen, es gibt bitte... Von der norrischen Nudelwerkstatt, das ist ein Unternehmen in Wolfsberg, gibt es wirklich hammergeile, ähm, vegane Käsenudel. Ich habe die von einem Bekannten geschenkt gekriegt zum Geburtstag und ich bin begeistert. Ich habe noch nie so gute Käsenudel gegessen, noch nie. Selbst die von meiner Oma, die ist halt echt schon der Oberhammer gewesen, aber die schlagen alles, weil die sind sogar vegan. Und ich, mein Herz halt geht auf. <lacht> ist Nudelminze dabei? Oh, das war's jetzt nicht. Also ich bin da jetzt nicht so, das ist äh, kulinarische... Äh, das ist, äh, ist so ein eine Frage. Es wissen da, ganz da, viele, dass es eine eigene Minzesorte gibt, nämlich die Kärnten Nudelminze. Nein, das, mhm. das weiß ich nicht, aber könnt ihr ihn Ratatouille mal befragen, weil er sich ja wieder bei mir gemeldet hat. <lacht> <lacht> um, Nein, aber was auch noch so, für mich so ein richtig typisches Heimatessen ist, das hat die Oma immer für uns gekocht, ist geschnittene Nudeln mit Erdäpfelsoße. Okay. Ich weiß nicht, ob echt das was sagt. Nein. Das sind so ganz breite Bandnudeln Und die sind eben nicht geschnittene Nudeln, und fängt sein. Und dann, dann gibt es einfach auch richtig dicke Kartoffelsauce dazu. Also geschnittene Nudeln mit Erdäpfelsoße. Mhm. Und das haben wir als Kinder von der Oma immer zum Essen gekriegt. Irgendwann einmal hängt es da eh beim Hals aus. <lacht> Aber das ist für mich Heimat. Wenn ich das kriege und ich, ich komme irgendwann einmal von einem harten Arbeitstag oder so haben und meine Mama kocht das, das ist für mich Kindheit und Heimat und alles. Tutopaletti halt da. Und ansonsten, was ist denn für mich noch Heimat? Hm... Oh, das hat jetzt eigentlich fast nichts mehr mit Heimat zu tun, sondern eher einfach nur mit Kindheitserinnerungen. Das ist zum Beispiel, wenn man äh, nach Italien fährt, nach Grado, da gibt es diese richtig Orgensemmeln, diese riesen Knödel, was das sind. Ich weiß nicht mal, wie die wirklich heißen. Und dazu Mortadella. Mann, als Kind habe ich es halt gegessen, jetzt eher nicht mehr. Aber das war für mich, oh, das ist auch so... Also wenn da mhm. irgendwer, also meine Oma zum Beispiel, die ist auch immer auf den Markt gegangen und haben es irgendwo einen Italiener äh, gehabt, immer bei einem Standl und der hat das alles mit Auffahrt gebrochen gehabt und die Oma ist das beim Markt in Klongfurt holen gegangen und hat das dann uns Kinder halt hinserviert und für uns war das boah Wahnsinn. Ist zwar Italien, aber trotzdem ist es für mich auch ein bisschen Heimat. Also es sind halt alles so diese Traditionen, die wir irgendwie äh, in der Kindheit eben eingebürgert haben, sagen wir mal so. Und das ist halt für mich Heimat. Genauso wie, ah, was habe ich gerade letztens wieder gehabt, was für mich auch so Heimat ist. Heimat ist für mich auch ein bestimmter Geruch. Auch. Und zwar gibt es da zwei Gerüche. <lacht> Einmal ist es das Aftershave, was mein Papa immer benutzt hat. Also wenn irgendwo irgendjemand so einen ähnlichen Geruch hat, ist das voll für mich Heimat. Dann fühle ich mich total wohl. Oder so also richtig gegen, wir geht sein und vegan sein, aber der Geruch von Salami und Speck. Mhm. Weil okay. mein, mein Opa, da bin ich gerade einmal auf die Welt gekommen, mein Opa hat damals äh, in der Solch gearbeitet, beziehungsweise war Fleischhacker und er war der Einzige, wo ich zum Zahnen angefangen habe, der mich beruhigen hat können, der hat mir auf dem Arm genommen und in seiner Arbeitsmontur, frisch aus der Solch außer, auf, ich weggeschlafen. Oh. <lacht> deswegen deswegen ist dieser Geruch für mich ha Heimat. Also da ist, da fühle ich mich pudelwohl. Auch äh, wenn ich es jetzt nicht mehr essen wollte und äh, eigentlich überhaupt keine Lust darauf habe, aber wenn neben mir jemand äh, Salami und Schin äh, Dings und Speck isst, dann fühle ich mich haben. <lacht> das ist seltsam.
2: Komplett spannend. Oder
0: dass Essen ja. da so ein großes Thema ist. Ja. ja. Ah, was haben wir noch irgendwo gehabt, Conny? Wir haben ja ein paar Themen hin und her geschickt, was wir reden könnten noch. Haben wir da jetzt eigentlich ah, ja. alles abgepackt? Nein. Ja,
1: was ich noch habe, was auch so ein Stück Heimat ist, was für mich so dazugehört, wenn ich heimkomme ist äh, nicht nur, dass ich die keibeln streicheln gehe, Na ja. sondern dass ich mir am Abend zu meinen Eltern ins Zimmer setze und wir gemeinsam Nachrichten schauen. Ah ja, genau. Es ja. ist immer so, um 19 Uhr setze mhm. ich mich zu meinen Eltern, dann schauen wir Steiermark heute, quatschen nebenbei ein bisschen, mhm. und dann um 19.30 Uhr die Zip. Ja, das, das gehört für mich auch mal so ein bisschen dazu, dass wir da gemeinsam Nachrichten schauen und ein bisschen quatschen mhm. und ja, das heißt so Rituale, oder? Ja, das ist einfach mhm.
2: so ein bisschen als Ritual gesehen werden eigentlich, ja. Was mhm. ist ja das? Für mich ist auch so der Geruch von Thymian oder so Almkreide. Uh. Mhm. Das ist auch so verbunden mit Heimat.
0: Mhm. Also es ist echt schon Salz, wenn man überlegt, was alles irgendwo das Gefühl von Heimat in einem auslöst, gell? Oder hervorruft wieder. Eigentlich ständig sollte man ein Heimatgefühl dann haben, wenn man über ja. uns isst. Wo waren wir? Heimatgefühl, ständiges Heimatgefühl.
2: Bei Gerüchen waren wir Ja,
0: bei Gerüchen. Mhm. Ich habe noch gerade der
1: Risa gesagt, dass das vielleicht schon der Duft der Zirbe für mich. Mhm. Also mit Heimat verbunden ist, weil ich ein eine aus Zirbenholz und ich habe eben auch ein Kissen mit Zirbenspänen gefüllt. Mhm. okay. Und wenn man das so ein bisschen knetet wieder, dann riecht es wieder noch Zirbe. Mhm. Und hilft ja auch ganz gut gegen Kopfweh. Mhm. Wenn ich Kopfweh habe, lege ich mir immer ein bisschen da drauf. Ähm, aber sonst wird mir jetzt so spontan kein, kein Geruch einfallen, wo ich so sage, so, das verbinde
2: ich mit Heimat. Aber so was ich vom Podcast zu mir mitnehme, ist, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen Heimat und
0: Herkunft. Ja, das auf jeden mhm. Fall, ja. Mhm.
2: Dass das, glaube ich, auch oft verwechselt wird. Mhm. Dass Heimat dass irgendwie sehr viel sein kann, weil wir waren beim Essen mhm. so unterschiedlich und so viel. Bei Gerüchen, bei Menschen. Äh, bei Erinnerungen wahrscheinlich auch irgendwo. Mhm. Bei Wörtern, glaube ich, schon auch. Das, das ich
1: meine, wenn wir schon so von
2: Menschen und so reden, was für mich jetzt auch ein Stück weit Heimat ist,
1: ist ein bisschen eine Werbung das Monkeys, mhm. also das ist dann immer, wenn ich da bin, eigentlich auch, es liegt einfach am Bände, liegt es ein bisschen an die Leute natürlich auch, einfach wenn ich da reingehe, da weiß ich einfach, da bin ich, da fühle ich mich schon auch daheim, aber mhm. halt natürlich auch größtenteils einfach wegen die Leute. Und das ist ja das ist dann irgendwie so ein bisschen meine, meine Ersatzfamilie, meine zweite Familie so ein bisschen. Weil ich weiß, wenn ich irgendwas brauche, wenn irgendwas ist, die Melle kann ich anrufen. Ich habe mir mhm. schon oft genug gerettet, Melle, mein Kasten ist zusammenbrochen, ich muss zu Ikea. Mhm. Melle, ich muss schon wieder mein Bett. <lacht> ich brauche ein neues Bett. Ähm, die Fort, die macht die Hilft. Aber ich bin genauso für sie da und es ist so ein gegenseitiges Helfen und füreinander da sein und einfach so ein Gefühl, schon auch ein bisschen von Heimat, wenn ich mit denen benannt bin. Da kann ich
0: nicht viel dazu sagen.
2: <lacht> ich war noch nie Monkeys.
0: Müssen wir nachholen. Ja. ja Zeit. Ich habe auch, hab auch schon Blut geleckt. Ich habe auch schon Blut geleckt. Also ich kann es kaum erwarten, dass das Monkey es endlich wieder offen hat. Ja. Er kennt die Fotos eben von der Conny. Mhm. Die schauen immer sehr lecker aus.
2: Sie. Oh ja. Oh ja, ja. ich vermisse die Cocktails. Oh, cool. Mhm, mhm. Ich glaube, was falsch ist, ist anzunehmen, dass Heimat immer ein Ort ist, wo man sich wohlfühlt, ist für mich irgendwie das, weil Heimat ist nicht, im, für mich ist nicht Heimat immer ein Ort, wo ich mich so 100% ständig wohlfühlen muss. Mhm. Okay. Das war eine spannende
1: Sicht. Es ist sehr spannend. Ja. Okay, ja. Erklär uns das näher. Bitte. Ja. <lacht> wenn, wenn du kannst. Ich glaube,
2: das ist dann zurück, also ich, ich, ich mag die Begrifflichkeiten ja nicht zum Beispiel jetzt sein gute und schlechte Gefühle oder so. Das mag mhm. ich ja nicht. Ich glaube, es gibt angenehme und unangenehme Gefühle. Und ich glaube, dass die unangenehmen Voll dazukehren
0: hm. Und ich
2: glaube, dass eine Heimat ist, irgendwo auszuhalten, mit irgendwie mal zu streiten und das auszustreiten und mhm. sich also das zulassen zu können, einmal traurig zu sein an einem Ort. Ich glaube, das hm. ist dann auch kann für mich schon Heimat sein, wenn ich irgendwo zulassen kann, dass ich mich voll traurig fühle oder voll zornig bin und das hm. rauslasse. Zum hm. einen, okay. dass immer nur heile Welt sein muss und alle lächeln und freuen sich und so.
0: Ja, wo man ja. einfach jede Emotion zulassen kann. So genau. genau. Mhm. 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 Ja klar, weil eigentlich Heimat sollte ja eigentlich ein sicherer Ort sein, wo du wirklich genau. du selbst sein kannst. Mhm. Stimmt. Und da kehren ja halt eben alle Emotionen und Gefühlsregungen dazu. Mhm. Genau. So gesehen. Ich habe es jetzt fast so verstanden, wie ähm, dass du sagen würdest, dass ah, Heimat nicht nur die positiven Erinnerungen hochrufen kann, sondern halt eben auch komplett negativ behaftet sein kann. Also sprich, wenn ich nur schlechte Erfahrungen habe, aber das ist schon fast wieder mit Familie verbunden und dem Ganzen. Mm. Also wenn ich zum Beispiel ein komplett zerrüttetes Familienverhältnis habe, wo es mir echt nur schlecht gegangen ist, dann ist Heimat wieder komplett was anderes irgendwie. So denke ich mir das. Mhm. Stimmt. Aber da, da würde ich dann schon fast umschwenken und sagen, ähm, Heimat ist das, was ich mir selbst aufbaue. Das ist das, wo ich bin. Und nicht sagen von wegen, okay, Heimat ist bei meiner Familie da. Mhm. Das heißt, da, das ist die sag, Herkunft, oder? Genau, genau, das mhm. ist die Herkunft dann. Oh, Aber wenn Herkunft Hätten. eigentlich mehr jetzt an so in dem geografischen Sinne dann immer wieder gefragt wird, von wegen, ja, wo, wo kommst du denn her? Und Anführungszeichen. Aber das fragt man eher trotzdem eher, oder wie soll ich sagen, ja, öfter Menschen, die einen südländischeren Touch haben. Also, so ob ich das in meinem Umfeld wahrgenommen. Dann fragt man immer, ja, wo kommst du her? Wo, wo kommst du ursprünglich her? Man fragt niemanden, der, ja, was ist ein typischer Österreicher? Ist also wäre die nächste Frage, ein typischer Kernmann. Äh. Fragt immer jemanden, der ein bisschen anders ausschaut. Mhm. Frag mal, der ja, guck, wo ist denn da ist. Genau. Wo kommst du nur wirklich her? Wo ist denn deine Herkunft eigentlich? Dabei ist für mich Herkunft einfach das, okay, ja, da, wo was ich, ich auf die Welt gekommen bin. Zack, das ist die Herkunft. Das kann ja bei uns genauso sein. Also ich bin eigentlich Herkunft Klagenfurt. So, boom, Kärnten. <lacht> Heimat ist überall dort, wo ich bin oder wo eben meine liebsten Menschen sind. Das ist eben Heimat. So gesehen. Also ich kenne eher die, die Frage, das ist spannend, was du das erzählst, und ich kenne eben die Frage von
2: den Leuten, die schon bestimmt ausschauen, von wem man ist so eine ländliche Frage. Also ja, von so von, bist wem bist du, den, genau. Genau. von wem bist du, genau. Also überhaupt, Aha. ich glaube, das war so ganz oft so beim Furtgehen oder so nach ja, Namen, stimmt. wo man den Namen gesagt
0: hat, und dann als zweites, von wem bist du? Das kennt ihr nicht genau, Nein, doch, bei uns war es anders nicht, von wem, von wem bist du so ein, zu wem Kersten du? Also. So war es bei uns immer da herunten, wenn ich da fortgegangen ja. bin, also, zu wem Kersten du? Na, ja, du von, den. Genau. genau, von wem bist du? Dann sagt man den Fulgo Namen, ne? -Namen. Also, ah, ja klar, kenn
1: ich eh. Mhm. Mein Bruder ist beim Bund, hör, oder? die so, ja, genau der.
2: Oh, ja. <lacht> Aber Conny, habt ihr einen Hausnamen gehabt? Ja, wir haben einen Hausnamen. Hast du dann den gesagt, oder deinen Familiennamen? Naja, nachdem mein
1: ein relativ häufiger genommen ist, aber uns im Ort doch häufig. Wobei, wie gesagt, mich oder meine Familie kennt man im Ort doch relativ gut, weil ich mein Bruder beim Bundesheer ist und irgendwie jeder Bärste irgendwann mal beim Bundesheer war, oder viele kennen meinen Bruder halt mhm. einfach. Und mein kleinerer Neffe ist bei der Landjugend, das mhm. heißt spätestens, wenn ich ihn sage, weiß jeder, wer
2: mir
1: aber meinen Namen, den, den kennt man schon auch. Oder viele kennen den, dann sage ich dann schon auch, ja.
2: Mhm. Okay. Aber vor wem bist denn du? Ja, stimmt. Das habe jetzt gerade ein bisschen verdrängt. Kommt schon. <lacht> ja, das war immer die zweite Frage. Von wem bist denn du? Dann hat sich bei mir immer ein recht peinliches Gespräch herausgekommen gestellt, weil mein also meine Eltern sind beide Lehrer und ich oh. habe dann immer irgendwen gehabt und dann war immer so, ah, du bist die Tochter von meinem politisch lehrer oh, oh mein Gott. Gott. <lacht> <lacht> und dann ist äh, war halt die dann so, in welche Richtung geht's, ob die Person dann mein Papa Megen hat oder nicht. Mm.
0: Aber aber ganz ehrlich, Kinder von Lehrerinnen oder Professoren haben echt immer die Arschkarten. Sagen ja, wir es, wie es ist. Es ist. ist echt schlimm, ist das. Richtig, man hat das ganze Jahr ähm,
2: Elternsprecher. Ja, super. <lacht> <lacht> Nein, ist ja. Das schlimm, ja. Man muss immer diese Lehrer verteidigen, wenn über die wieder mal hergezogen wird. Überall. Mm
0: -hmm. Der erklären, wie
2: viel Arbeit da dahinter steckt. Ja, ja, wir haben es nicht leicht, wir Eltern. Na? Äh, wir Kinder von
0: Eltern. Wir, äh, wir, wir Eltern. Kinder von Eltern. Genau. Teresa. Ja, genau.
2: <lacht> das wissen wir oder?
1: nicht.
0: Teresa verschweigt uns wichtige Infos anscheinend. Genau, für die Kinder. Scherz. Nein, nein. nein, nein. Hm. Aber hauptsächlich Conny und ist so. Oh, Teresa! <lacht>
2: <lacht> Hättest du gern Haustiere, Conny? Ja. ja. Einen Hund. Einen Hund. Oh. Einen ganz bestimmten
0: Hund.
1: Ja, ganz ganz bestimmte ja, schon. Aber wie gesagt, ich war ja früher eigentlich immer eher so der Katzenmensch. Wobei eigentlich ich bin Tiermensch. Ähm, nein, aber wir haben ja immer Katzen gehabt, immer so zwischen 5 und 20 Katzen. Oha. Ähm, wir haben immer einen Hund gehabt. Ich glaube, fünf Jahre oder so haben wir unseren Hund leider einschläfern lassen müssen, weil sie schon sehr krank war ähm, und habe mir eigentlich immer gedacht, ich werde mal Katzen haben, weil Katzen sind toll. Ähm, Für die Wohnung auch besser, theoretisch. Ja, theoretisch schon, aber <lacht> ich habe dann auf die Katzen von jemandem aufpassen müssen,
0: <lacht>
1: Und dieses Aufpassen auf diese Katzen, obwohl sie ja wirklich süß sind, hat mir das, diesen Gedanken oder diesen Wunsch, Katzen zu haben, ein bisschen abgewöhnt. Mm -hmm. Und irgendwie habe ich mich dann mit Hunden ein bisschen besser angefreundet. Und die mm -hmm. hätten einfach echt gerne einen Hund. Einen kleinen Hund. Es muss jetzt nicht unbedingt dieser speziellejenige,
0: welche sein. Aber mm -hmm. oh, wäre schon nice, wenn es so ist. <lacht> Französische Bulldogge. Das hat äh, ja so putzig. Ja,
1: die sind nämlich, die, die sind nämlich, ja, die sind klein, dick, ungeschickt und brauchen nicht viel Sohn, sondern wie ich. <lacht> Was ist süß. So eine liebe Beschreibung. <lacht> Herrlich, ja. Oder irgendeinen anderen Hund, in ungefähr dieser Größe. Also zu klein, ich will keinen Taschenhund haben und ich möchte einfach keinen Hund, wo ich, ja auf den ich
0: reiten muss oder kann. Was aber auch wieder ähm, jetzt gerade weil wir gerade über Tiere reden, also ich könnte mir ein Heimatgefühl nicht ohne Tiere vorstellen. Also für mich ist es absolutes Nonplusultra, wenn Tiere irgendwo sind. Also sei es, wenn ich irgendwo bei wen anders übernachte oder wo bin, wo ich sage, okay, es ist eigentlich eh schon recht toll und derjenige hat doch ein Haustier, sei es ein Hund oder Katz. und dieses Tier hat mich dann auserwählt, dass ich es streicheln darf. Da fühle ich mich automatisch daheim. Automatisch, also das ist zack, boom, fertig. Vor allem, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich ziehe jetzt komplett aus und habe dann meine eigene Wohnung, wird es mir sehr schwer fallen, keine Tiere zu haben. Nein, also es ist schon sehr schwer. Es war sehr schwer, wo ich mit meinem Ex-Partner oder Ex-Freund da jetzt damals gelebt habe, ähm, dass wir keine Haustiere gehabt haben. Das war sehr schwer. Vor allem, weil er nicht so viel zu Hause war und ich irgendwie doch sehr ein, ein wirklich sehr, sehr kuschelbedürftiger Mensch bin. <lacht> Und da wäre eine Katze, oder in dem Fall eigentlich Katzen muss man immer zu zweit halten, wäre das schon schön gewesen, wenn wir wenigstens zwei Katzen gehabt hätten. Nur dann wären es wieder Scheidungskinder gewesen und das wollte ich ihnen auch nicht antun. Und ja, deswegen... Er hat zwar auch immer gesagt, ich soll von mir da haben mein, wenigstens meine kleine Katze mitnehmen, nur die ist eine Freigängerin. Die hat ein mhm. riesen Grundstück, auf dem sie sich austoben kann und ein riesen Haus, in dem sie sich zurückziehen kann. Das wäre absolute Folter gewesen, wenn ich sie jetzt damit in die Wohnung nehme. Vor allem, wie gesagt, Katzen auf jeden Fall zu zweit in einer Wohnung halten und das ist halt auch eine Überlegung, wenn ich wirklich jetzt dann ausziehe in der eigenen Wohnung, hole ich mir noch einmal Haustiere oder nicht? Wenn schon allein Pflanzen bei mir nicht überleben, wie soll ich das schaffen, dass ein Tier bei mir allein überlebt? Es <lacht> ist auch so, so. Was sollst du zuerst mit einer Pflanze probieren? Ja, das habe ich ja letztens, <lacht>
1: Mal, da habe ich ja das Gespräch von zwei Arbeitskolleginnen gecrasht, die gerade über Pflanzen geredet haben und das irgendwie beide an schwarzen Daumen haben. Und ich ja, ich leider auch. Mhm. Ich habe mir jetzt erst gedacht, ich nehme Pflanzen, wenn die überlebt, ein Haustier und dann ein Mann. Aber ich bin an der Pflanzen schon gescheitert. Ja, das ist ja das. <lacht> Und die Arbeitskollegen hat dann gesagt, naja, sie hat es direkt mit dem probiert und das hat
2: auch nicht hingehauen. <lacht> ja, aber ich glaube, ja. das Problem ist häufiger, dass man es viel gierst, habe ich schon gelernt. Ja, das ist, glaube ich, auch mein Problem. Mm. Das sind schon
1: viele meiner Pflanzen. Aber Theresa, wie schaut es bei dir aus mit Haustieren? Mit
2: Pflanzen? Also meine Pflanzen <lacht> überleben noch. <lacht> das ist für auch wichtig zum ähm, Erwähnen. Mhm. Ich, ich habe sogar einen Monstera, aber die... Genau, da habe ich schon einen Teil meiner Schwester gegeben, die überlebt noch. Das habe ich von einer Praktikumsstelle mir mal abgezweigt. Und Haustiere in einer Wohnung hole ich mir kein Haustier. Mm. Und ich bin eindeutig ein Katzenmensch. Ich finde, das ist so ein Kompliment, wenn die die streichen lassen. Oh ja.
1: Mm -hmm.
2: Und ich habe irgendwo einmal den Spruch gelesen, dass halt ähm, so im Ägypten und in diese Glaubensrichtung ja Katzen als Götter gesehen werden. Ja. Bis jetzt hat es einfach den Katzen niemand gesagt, dass nemmer Götter sind und ich
0: immer noch. Ich sage nur, sag nur Schmusi. Ja. Schmusi ist ein Paradebeispiel. Der glaubt das immer noch, dass ein Gottheit halt ist. Ja. Genau.
2: Und in äh, also aufgewachsen bin ich ohne Katzen, aber irgendwann haben wir uns schon Katzen immer wieder heimgetan in Kärnten und das ist so schön, wenn die halt rauskennen, mmh, eher draußen mmh, sehen und halt äh. bei uns zu Besuch kommen, halt fressen bei uns, aber in der Wohnung kann ich es mir absolut nicht vorstellen. Äh tut es mir viel zu leid. Ja,
0: außerdem also ganz ehrlich, man braucht mindestens 180 Quadratmeter Wohnung, aber alles andere ist zu klein. Weil du brauchst einen eigenen Raum, wo du wirklich sagst, das ist rein Katzenspielzimmer und du musst dir überall irgendwo einen Katzenkratzbaum oder irgendwas für die versteckt haben, damit sie sich austoben können oder verstecken können. Und das kannst du in einer 60 Quadratmeter Wohnung nicht machen und 80 Quadratmeter ist auch ziemlich klar. Und das ist halt das, gell? Aber sich mit Tieren zu beschäftigen finde ich voll schön.
2: Also heimkommen ja. und dann ist irgendwo ein Katz, finde ich voll Zückend ja, oder so Und wenn die sich dann streichen lässt oder sich so zurbe kuschelt, mhm. man, das ist ja wirklich ein großes Kompliment. Mhm. Und mittlerweile gehen Hunde auch schon weil <lacht> ein paar Leute meinem Freundeskreis. auch einen Hund, das geht schon langsam. Meinen Hund wirst du lieben, ja, ja, natürlich. ja genau. natürlich, natürlich. Ja, was du, wenn man in seinem Leben nie Berührung gehabt hat mit Hund,
1: ja, das woher? ist ja. Das vorher mhm. kennen. Aber das ist ja so also lustig. Wir haben, ich habe so eine WhatsApp-Gruppe, die, die sind alle sehr katzenverrückt und haben dann eine Zeit gehabt, wo sie echt ständig äh, entweder Fotos von seinen Katzen oder von seinen Kindern geschickt haben. Mhm.
0: Kann ich beides nicht bieten. Ich habe dann immer keine fotos zurückgeschickt. Oh, wie oh. süß. Aber wir vorhin, dass die Heimat gehabt haben. Ähm, äh, äh, meine Tiere sind alle multikulturell. Die zwei Katzen sind beides beide Kärntner. Gell? aber die Bailey kommt von der burgenländisch ungarischen Grenze und der Samu unser kleiner Wischmob <lacht> ist der Tscheche. Oh, uh, wie uh, ja. debolpellen. Ja, seltsam. Seltsam <lacht> Mittlerweile versteht er uns auch noch drei Jahren, der jetzt da ist. <lacht> Mittlerweile funktioniert die Kommunikation. <lacht> ja, das Thema Heimat. Haben wir es jetzt lang genug zerkaut und zerdacht? Oder gibt es vielleicht doch noch Punkte, über die wir reden können? Fällt euch noch spontan was ein? Ist also auch schon immer nichts mehr? Mhm. Nein. No. die no, Theresa. Nein, no. nein.
2: No. <lacht> <No. lacht>
0: <No. lacht> ich no. überhaupt keine Punkte mehr. Die Theresa denkt sich so, was, und das machen sie jede Woche? Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Nein, das habe ich
2: mir nicht gedacht. Das
1: <lacht> ist ja wirklich ich so sie chaotisch, wie es am Anfang immer sagen.
2: Ich habe mir nur gedacht, die Arme, die das schneiden muss Die Arme, die das schneiden muss. Ja,
0: in dem <lacht> Fall äh, erwähnt, gell? Conny, danke dafür für die treue und wunderbare Arbeit, die du immer machst. Ja, gerne. Unbezahlbar, unbezahlbar. Also man kann, mich, man kann mich gerne in Chin bezahlen. <lacht> ja, ich hab's gehört. So, Baby, hat auch noch was zu sagen. Schatzi, was ist los? <lacht> uh. Uh, was denn? So, oh, oh. <lacht> <lacht> Schatzi, ja wir gehen gleich. Ja, wir gehen gleich. Ja, dann würde ich sagen wenn wir nichts mehr zum Thema Heimat zum Diskutieren haben oder besprechen oder austauschen. Ja. Kolli, <lacht> liebe Theresa, <Ja.
1: lacht> ja. danke, dass du heute mit dabei warst. Vielleicht findest du ja dich in irgendeinem Thema irgendwann mal wieder. Oder was du in einem Thema einen Themenvorschlag? Dann kannst du dich sehr, sehr gerne wieder einklinken, wenn du möchtest.
2: Oh, danke, das, das ist voll lieb. Danke für die Einladung. Wäre
0: uns eine riesengroße Freude, wenn wir das wiederholen könnten.
2: Ja, und mir natürlich eine riesengroße Ehre, wieder mal dabei zu sein. Danke, dass ihr einen Gast äh, mal aufgenommen habt. <lacht> es gibt immer erstes Mal, hast
1: du so schön, oder? Ja. <lacht> Sollte irgendjemand. Gerne auch mal Gast sein, meldet euch. Genau. Und dann bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie ja. immer. Danke.
0: Ich sehr gefreut, euch zu bespaßen wieder mal. Es war, wie immer, Conny, ein inneres Fichtennadelbad. <lacht>
1: ja, wobei heute
0: <lacht> kein Fichte, sondern dann
1: ein Kieferbad gehabt. Mhm. Das war sehr entspannend. Mhm. Aber keine Nadeln drin. Nein, keine Nadeln, aber dafür mich und mit Haarmaske. Also
2: das halt ist jetzt
0: Entspannung total. Aber jetzt Zuckersüßen, Zuckerschnütchen und Zuckerschnuterechs. Wann auch immer ihr diese Folge hört, sei es in der Früh, am Abend, Mittag, Donner, Mittwoch, Donnerstag, blablab, irgendwann, Conny, wann noch <lacht> beim Autofahren, <lacht> beim Wäschebügeln, Wäschewaschen, beim, keine Ahnung, Kochen oder beim Striptease. Man weiß es nicht. <lacht> Oder beim Wohnung aufräumen, wie es dir Theresa
2: normalerweise gerne tut. Sehr genau. praktisch, super praktisch. Wohnung ist aufgeräumt, so schnell, wie eure Folge halt dauert.
0: Mhm. Na gut, das hat <lacht> noch zwei Stunden. <lacht> <lacht> ja, die Wohnung ist dann ordentlich. Nur ist keiner <lacht> Tipp. Das ist ein kompletter Wohnungsputz. So richtige. Grundreinigung dann wahrscheinlich.
2: <lacht> Leider nicht.
0: Na. Na, aber ihr Süßen da draußen, kommt's gut durch den Tag, kommt's gut in die neue Woche. Mhm. Ah. Bleibt uns treu. Denn wir lieben euch. Von Herzen. Von ganzem Herzen. Eure Conny. Und Niki. Ich hab gesagt, ich bin ganz leise. Ha, was, wo, wie? Ha, Outtakes! Das muss ich dir dem haben. Habt ihr
1: okay, jetzt, okay, okay
0: ist echt gerade voll. <lacht> Die Conny ist frozen, du gell, Dresa? Ja, du warst, du warst <lacht> du jetzt du aufgelegt und komplett frozen. War. Nein, nein, so uns ja. baden. Die Conny hat leider okay. ein bisschen gestockt. Conny muss noch holen. Um, Obwohl! So hörst Theresa. du mir
2: zu! So hörst du mir Ey. zu! Und ab dann war es weg. What?
1: Ab dann war ich weg. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich fange jetzt einfach nochmal an. Warte, wenn ich noch einmal. Warte, wie? Warte, Wart, ich trinke einen Schluck
0: Schnaps. Dann geht das. Das ist eine gute Idee. Dann kommen die Erinnerungen wieder. Kommt hier ihre Die <Erinnerungen> Conny <lacht> schaut so: geht der Feuermelder schon wieder? Oder heult jemand? <lacht> Entschuldigung. Ja, ich frag nur. Weitermachen. Ja. Man schaut das lustig aus, bei
2: der Niki geht oh. die Tür wieder auf und das die kommt BD überhaupt ist schon wieder neu. niemand rein.
0: Man sieht <lacht> niemanden und nur die Tür geht <lacht> auf. <lacht> Sag mal hallo. Sag hallo. <lacht> <Der> Puppi. Wuff. <lacht> <lacht> Jawoll, jetzt hat sie Wuff gesagt. Fraffe Puppi. Du, du störst aber gerade mitten im Podcast, Schatzi. Ja. Sollen wir mitten im Aufnehmen? Ja. ja. Hilfas, Buckeli. So. Schau, mal sag schon? Ja. Schau, was sag Na. Ich bin ja wieder da. Ich bring sie wieder raus. Und nein, das war nicht ich, das war die Bailey jetzt ja, ja, ja. ja, ja. Ehre, Jetzt kann ich nicht mehr reden. Über raus. zwei Stunden. Es hat er über zwei Stunden schon wieder. Es war er halb sogar. Aber das ist jetzt irgendwie enttäuschend, dass keine Nadeln drin waren. Also, ja. Na.
1: Ich weiß nicht. nicht,
0: auf was du so stehst, Niki. Ja, wenn es ein Tannennadelbad ist, dann möchte ich auch Tannennadeln. Okay. Ja, zuckersüßen, Zuckerschnütchen da draußen und Zuckerschnuterichs. Ich muss ja die Männer auch anreden, was die, wir, wir gendern ja, ne? Also wir müssen da schon auch auf beide äh, Geschlechter äh, aufpassen und äh, schauen, wobei, wenn ihr jetzt wirklich jedes Geschlecht und Anführungszeichen als hernehmen, wird es ein bisschen kompliziert. Da müsst ihr zwar mir dann helfen, aber so weit sind wir leider noch nicht. Wir das uns braun. Am Anfang waren es immer nur die Mädels, die wir angesprochen haben. Jetzt sind es schon auch die Jungs dabei. Und das nächste Mal werde ich es ein bisschen weiter ausbauen. Nein, machst du nicht, Niki. Vielleicht schon. Man weiß es nicht.
1: Man weiß es B. Ja. Nein, nicht. Nee. Boah.
0: <lacht> da, da, da will man einmal nett sein. Ja, Schmusi, ich komme gleich. So, also meine Tiere sind sowas von Mitteilungsbedürftig heute. So. Okay. Als Na. Also. Als Stop. <Musik>